0: auch von mir ein herzliches Willkommen und guten Morgen. Ich freue mich, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können heute am ersten Advent. Wir haben gehört, eine neue Reihe. Gott kommt, wird uns bewegen. Und wer häufiger bei uns ist, hat unterschiedliche Predigten, unterschiedliche Predigtstile erlebt. Ihr werdet, wenn ihr zu dieser Adventsreihe kommen, merken, dass die Predigten eines gemeinsam haben werden in der Adventszeit. Sie orientieren sich ganz eng an dem Wort Gottes. Der Stil der Predigten in der Adventszeit ist der Stil der Homilie. Homilie bedeutet eine Art Vers für Vers Auslegung des Bibeltextes. Ich verrate euch auch, warum wir das tun. Ihr kauft nicht die Katze im Sack, wenn ihr herkommt. Wir möchten euch etwas zeigen, nahebringen, was mit dem Wort Gottes zu tun hat. Wir glauben, dass dieses Wort Gottes ein ungeheuer großer Schatz ist. Und wir möchten mit dieser Predigtreihe in der Adventszeit, mit Gottes Hilfe, vielleicht gelingt es, die Liebe zum Wort Gottes ein Stück weit entfachen. Weil wir glauben, es gibt keine bessere Botschaft für uns Menschen als die, die Gott uns in seinem Wort sagt. Und darum Homilie. Homilie, das kommt aus dem griechischen Homilein, und bedeutet so viel wie vertraut miteinander umgehen oder vertraut miteinander reden. Also es ist quasi so, als würden wir dieses Wort Gottes nehmen und würden von du zu du, also ganz in einer persönlichen Beziehung zu diesem Wort stehen würden, Fragen stellen an das Wort Gottes würden, hören auf das, was Gott uns durch dieses Wort sagt, auf einer ganz vertrauensvollen Ebene, so vielleicht wie zwischen Menschen, die sich schätzen, die sich mögen, die sich lieben, die gemeinsam unterwegs sind. Und so auch hier mit diesem Wort. Gott kommt, so lautet die Reihe und heute, am ersten Advent das Thema Gott kommt, um uns zu beschenken. Wir sehen jetzt ein Video. Ein ganz treues Gemeindeglied spricht in diesem Video den Predigtext. Liest ihn uns vor. Ein kleineres Gemeindeglied. Und wir hören und wir schauen.
1: Allerdings weise ich euch auf folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet, bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschten und waren ihre Sklaven. Als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohns in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und aber Vater. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt.
0: Toll, ne? Mal ein Applaus für die junge Dame, die diesen Text gesprochen hat. Sie ist jetzt hier nicht unter uns, aber trotzdem denke ich, ist das schön. Ich möchte noch einmal beten nach diesem Text. Ja, lieber Herr, wir Sehen, wir hören dein Wort und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du heute Morgen uns dein Wort lieb und teuer und kostbar machst und dass dein Geist uns dein Wort aufschließt, damit es in unseren Herzen aufgeht und Frucht bringt und uns verändert hinein in das Bild, das du von uns hast. Und so segne du jetzt uns. Amen. Das war ein Text, Galater 4, die Verse 1 bis 7. Dieser, Vers, dieser Text wird uns noch in der Predigt begleiten. Aber bevor wir uns diesen Text genauer anschauen, so wie ich es euch gesa gesagt habe, in Stil, in Art der Homilie, dass wir Vers für Vers durchgehen, möchte ich am Anfang zwei grundlegende Aussagen einmal machen. Zwei grundlegende Aussagen, auch grundlegend für die Predigtreihe, grundlegend für die, die die Bibel lesen. Es gibt zwei ganz entscheidende Aussagen, die du dir durch den Kopf gehen lassen solltest und durchs Herz gehen lassen solltest, wenn du die Bibel liest. Der erste Grundsatz oder die erste Aussage ist, das Wort Gottes ist Offenbarung Gottes. Gott offenbart sich in der Bibel und zeigt uns den Weg hin zum Leben. Dieses Wort ist nicht irgendein Buch, sondern es ist offenbartes Wort Gottes. Und zwar die ganze Bibel. Vom ersten Buch Mose bis hin zum Buch der Offenbarung. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, erkennen wir, was Gottes Wille ist für diese Welt, für sein Volk Israel, für seine Gemeinde, für uns, was er vorhat, was sein Plan ist. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, im Neuen Testament heißt es, dieses Wort ist nicht einfach so aus dem Himmel gefallen, sondern Menschen haben es aufgeschrieben, aber inspiriert vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist, Gott selbst, hat sie in Bewegung gesetzt, das aufzuschreiben, was uns das Wort des Lebens ist. Und deswegen ist dieses Buch für uns nicht einfach nur ein Geschichtsbuch, so wie wir irgendein anderes Sachbuch zur Hand nehmen und uns schlau machen. Und es ist auch kein Buch mit sieben Siegeln auch wenn wir nicht immer alles verstehen, auf Anhieb. Sondern es ist das Wort Gottes, zu dem Gott sich stellt und durch das er in unser Leben hineinspricht. Und vielleicht hast du das auch schon erfahren, dass wenn du Gottes Wort liest, vielleicht auch nur ein Vers und sei es die Tageslosung oder in der Predigt, ein Wort und dieses eine Wort trifft dich, voll in die Zehen. Und du nimmst das mit und es bewegt dich oder du zehrst davon in der kommenden Woche und es prägt dein, dein Denken und dein Empfinden. Wisst ihr, wer sich Gottes Wort zu Herzen nimmt, der hat ganz klar einen Vorteil gegenüber denen, die Gottes Wort sich nicht so zu Herzen nehmen. Denn wenn du Gottes Wort liest, dann weißt du Bescheid. Du bist ein Bescheidwisser in der Weise, dass du weißt, was ist Gottes Wille für dein leben. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen zu mir kommen und sagen, wie erkenne ich eigentlich den Willen Gottes? Und nun muss man wissen, es gibt äh, unterschiedliche Arten von Christen, Sohne und Sohne. Und manchmal sind wir auch beides, mal so und mal so. Aber es gibt zum Beispiel Christen, die, die sagen und die leben das auch, ich brauche das Wort Gottes. Die nehmen ihre Bibel aus dem Regal und, und lesen mehr oder weniger regelmäßig darin und saugen das auf, weil sie wissen, es ist wie täglich Brot. Es ist wie Nahrung. Und dann gibt es auch andere, die sagen, ja, ist ein gutes Buch, nice to have, ne? Kann man aber auch ins Regal stellen und, ähm, ja, schauen wir mal, ne? Übrigens kann man die beiden gut unterscheiden, wenn ich dann sage, zeig mir mal deine Bibel. Also wenn jemand kommt zu mir und sagt, äh, wie erkenne ich Gottes Willen, dann sage ich, gib mir mal deine Bibel, dann nehme ich die, ne? Man kann das nicht unbedingt so am, am Blättern sehen, weil es gibt ja auch mal Bibeln, die man sich neu kauft und so. Ich habe ja auch einige, aber eins kannst du immer machen. Du nimmst das und mach. Wenn es staubt, dann weißt du Bescheid. Dann weiß ich Bescheid. Wie lebst du mit dem Wort Gottes? Wo kommt das Buch her? Wo steht es? Und wie oft nimmst du es zur Hand? Okay. Also das ist das Erste, das Wort Gottes ist Offenbarung, es zeigt uns den Weg zum Leben. Ein ganz wichtiger Grundsatz, wenn du, wenn du mit Jesus im Glauben unterwegs bist und sein Wort dir zu Herzen nehmen willst. Das Zweite, was ganz entscheidend ist für Bibelleser, ist, das Wort Gottes legt sich selber aus. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, es legt sich selber aus. Also wenn die Bibel Gottes Offenbarung an uns ist, sein Brief an uns dann heißt das, wir picken uns nicht einfach irgendwelche Bibelstellen raus und sagen so und so und denken, uns, denken mal kurz drüber nach und, und wenden das mal eben schnell an und dann hat sich die Sache. Nein, wenn du die Bibel liest, liest, dann betrachtest du sie nicht nur oberflächlich situativ, sondern du guckst auch ein Stück tiefer, du guckst dahinter, du guckst hinein. Du versuchst den Zusammenhang der Schrift zu verstehen. Man nennt das auch so den Kontext, in dem dieser, dieser Abschnitt, der dich jetzt gerade bewegt, steht. Du fragst, was steht davor? Du fragst, was steht dahinter? Du versuchst das einzubauen in den Gott, in den großen Heilsplan, den Gott mit dieser Welt, mit Israel und mit deinem Leben hat. Ja, du schaust da auch darauf danach, zu gucken, welche, welche wie sieht die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel aus? Gerade das Alte Testament. Und was will Gott uns als Christen damit sagen? Denn die Geschichte Israels bis hin zu Jesu Wiederkommen hat ganz viel mit unserer Geschichte zu tun, mit dem, was er uns verheißen hat. Wir schauen danach, was ist die Geschichte Gottes mit seiner Gemeinde, mit der Gemeinde Jesu Christi. Und wir fragen dann auch nach dem Ende, also nach dem, was am Ende der Tage kommt, bevor Jesus dann endgültig wiederkommt und das Neue schafft. Also je mehr du dich mit dem biblischen Wort Gottes vertraut machst, je mehr du von diesen biblischen Inhalten kennst, umso besser wirst du die Bibel verstehen. Ist klar? Also du verstehst sie nicht besser, wenn du sie stehen lässt, sondern du verstehst sie, indem du sie als Gottes Offenbarung für dich liest, als sein Liebesbrief für dich und indem du sie versuchst zu verstehen aus sich selbst heraus. Indem du mit diesem Buch arbeitest, ich ermutige euch, kommt zur Predigtreihe und bringt eure Bibel mit. Nicht, weil ihr als Streber auffallen wollt. Ihr könnt auch sitzen bleiben, wo ihr wollt. Ihr müsst nicht in der ersten Reihe sitzen. Ja, aber bringt sie mit, eure Lieblingsbibel. Das ist meine Lieblingsbibel. Ich habe hab mehrere, ist klar. Brauche ich auch. Aber das ist meine Lieblingsbibel. Die ist relativ neu noch, kann man vielleicht auch so sehen. Aber sie ist regelmäßig im Gebrauch und und das ist die Bibel, mit der ich für meine persönliche Bibellese arbeite. Und die ist insofern echt cool, die hat einen dicken Rand. Und ich, schrei, ich schreibe da was rein, ich, ich mache mir Notizen, ich unterstreiche es, ist, ich arbeite mit diesem Wort. Und das brauche ich, anders geht das nicht. Bring deine Bibel mit, wenn wir hier unterwegs sind. Wisst ihr, der Heilige Geist hilft uns, die Bibel zu verstehen sodass wir wirklich eintauchen können. Ein guter Bibelleser vertieft sich mehr und mehr in Gottes Wort und erlebt mit diesem Wort. Und der Übersetzer dessen, was hier steht, das ist Gott selbst. Aber es gilt, die Schrift legt sich selbst aus. Wir verstehen schwierige Bibelstellen in der Bibel im Lichte anderer Bibelstellen. Das heißt, wenn du etwas nicht genau verstehst, dann, dann, dann guckst du ab, ah, wenn dir ein Gedanke kommt und Gott macht dir etwas wichtig. Ah, wie war das da nochmal? Da steht doch, da hat doch Jesus auch was zugesagt. Oder im Alten Testament David zum Beispiel im Psalm. Und dann guckt man und dann versucht man zu verstehen. Und wenn das immer noch nicht hilft, dann gehst du jetzt gleich nach dem Gottesdienst, wenn du Glück hast, noch in den Flohmarkt, in die Bücherabteilung und kaufst dir eine Konkordanz oder ein gutes Bibellexikon für 50 Cent das Stück. Und wenn das auch noch nichts bringt, dann kommst du Donnerstags zum Bibelstudium. Es ist wichtig, dass wir unterwegs sind und dass wir in das Wort wirklich eintauchen und es versuchen zu verstehen. Okay, wir haben das Wort Gottes jetzt gesehen, gelesen hier vorne an der Leinwand. Wir haben eben gebetet, dass Gott uns sein Wort aufschließt. Und ich möchte, bevor wir jetzt in den Vers so reingehen, in die Verse hineingehen, euch noch ein drittes kurz mitgeben. Das steht nicht auf der Leinwand, aber das könnt ihr euch so merken und das ist das Eva-Prinzip. Eva-Prinzip, ganz einfach zu merken, Eva und Adam, ne, so die Ersten. Steht da am Anfang. Eva heißt, in Abkürzung, die ersten Buchstaben von erkennen, verstehen und anwenden. E-V-A, erkennen, verstehen, anwenden. Das heißt, wenn wir eine Bibel lesen, also erstmal beten wir, dann lesen wir den Text. Und dann gehen wir daran mit diesem Prinzip Eva, wir versuchen zu erkennen, was sagt Gott hier? Das ist auch so ein bisschen geschichtlich, zu gucken, in, Kont in welcher Zeit ist das gesagt, warum werden solche Begriffe gebraucht. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, aber wir versuchen auch zu verstehen, was ist ursprünglich damit gemeint für die Adressaten, an die das geschrieben war. Denn es ist zwar Gottes Liebesbrief für dich, aber wenn Paulus die Korinther anspricht, dann bist du kein Korinther. Und wenn du das alte Testament liest, dann bist du kein Jude, der damals gelebt hat. Das heißt, wir fragen auch ein Stück historisch, das ist redlich, das muss auch sein, erkennen, was da steht und dann versuchen wir zu verstehen, Zusammenhänge, habe ich gesagt, rauszuarbeiten und dann erst das A, das Anwenden. Manche machen es halt andersrum, die machen nicht Eva, sondern Afi, aber das ist Quatsch. Die sagen, ich verwende das gleich für mich an, was steht da? Ja, also, ein törichtes Weib ist wie eine Goldene Sau mit dem Ring, mit, wie eine Sau mit einem goldenen Ring durch die Nase, steht in Sprüche. Was kannst du damit anfangen? Was sagt dir das? Schatz, du kriegst keinen Schmuck mehr von mir oder so. Ja? Also, ich, ich kann das nicht einfach übertragen eins zu eins. Ich muss überlegen. Also, erkennen, verstehen und anwenden. Und so gehen wir an den Text ran. Nun, der erste Vers, den wir uns einmal anschauen wollen, wir haben ihn hier auch auf der Leinwand. Und können ihn einmal sehen. Allerdings, sagt Paulus, weise ich euch auf Folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Nun, wenn man in den Galaterbrief hineinschaut, im Neuen Testament findet man ihn ja, dann wird eines deutlich, was sich durch den Galaterbrief hindurchzieht, nämlich, dass der Glaube an Jesus die Galater zu Kindern Gottes macht. Und nichts anderes. Der Glaube an Jesus allein macht die Kindschaft Gottes aus. Die Galater wurden Kinder Gottes durch ihren Jesusglauben und nicht durch das jüdische Gesetz. Man muss wissen, und das ist der Zusammenhang, der historische Zusammenhang, das ist damals in Galatien eben, das waren die Heidenchristen, also das war so die Zeit, wo wir noch auf den Bäumen lebten, in Germanien, wo eben dort die Menschen zu Hause waren und dann kamen die Juden Christen aus Israel und sie missionierten. Aber es waren auch solche unter ihnen, die haben nicht nur Jesus gebracht, sondern die haben Jesus und gebracht. Und Jesus und bedeutete das Evangelium von Jesus Christus und dann aber auch noch Gesetze und Gebote, die sie auch halten mussten, um gute Christen zu sein. Wisst ihr, es sind nicht irgendwelche von Menschen gemachten Regeln und Gesetze, die uns den Weg in die Gemeinschaft mit Gott führen können, sondern allein der Glaube an Jesus. Er ist der Weg zu Gott. Allein Jesus hat den Weg zu Gott freigemacht. Wenn wir an Jesus glauben und ihm unser Leben anvertrauen, dann sind wir als Kinder Gottes auch Erben seiner Verheißungen, sagt Paulus. Durch den Glauben an Jesus sind wir Erben seiner Verheißungen. Alle himmlischen Zusagen und alle Reichtümer Gottes gehören uns. Die Herausforderung der Christen in Galatien, es gab eben diese Irrlehrer und so nenne ich sie. All die, die nicht Jesus im Zentrum haben, sondern Jesus und und das zur Bedingung machen, sind in diesem Sinne Irrlehrer. Sie legen Satzungen und Gesetze auf, egal wie diese Satzungen und Gesetze auch heißen mögen. Ihr Lieben, das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen, denn der Jesusglaube allein, die Botschaft vom Sterben Jesu am Kreuz und vom Auferstehen, um uns neues Leben zu geben, genügt, um bei Gott gerettet zu werden, um bei Gott angenommen zu werden, um das sein zu können, wozu Gott uns bestimmt hat. Da braucht es keine weiteren Bemühungen. Da braucht es keine weiteren Anstrengungen von uns Menschen dazu. Das ist Geschenk. Gnade ist Geschenk. Entweder verdient man sich die Anerkennung bei Gott oder man lässt sie sich schenken. Dazwischen gibt es nichts. Bei Gott gibt es keine Mischung davon, Mischform. Sondern entweder oder. Und ich möchte euch sogar sagen, wenn wir meinen, wir müssten es uns verdienen, wir müssten uns anstrengen, wir müssten irgendwie noch besonders sein, dann ist das eigentlich kontraproduktiv im Blick auf die Gnade Gottes. Allein durch die Gnade, allein durch den Glauben, allein durch Jesus Christus sind wir das, was wir vor Gott sind. Und nichts Menschengemachtes, keine Satzung, keine Ordnung, die uns irgendwie auch noch Regeln vorgibt oder uns unterwirft, kann das tun. Nun, Paulus beantwortet quasi mit unserem Text diese Frage, wie werde ich zu einem mündigen Erbe? Wie kann ich das, was Gott verheißen hat, erlangen? Wie kann ich ein Teil davon werden? Vielleicht fragst du dich ja auch, sonst wärst du heute nicht hier. Du wärst nicht im Glauben unterwegs, du würdest dir nicht eine Predigt anhören, wenn du nicht irgendwie auch davon etwas erwartest. Also wie können wir einen, zu diesen mündigen Erben gehören, dass wir wissen, jawohl, das, was Gott für uns bereithält, das gilt auch uns. Das Bild, das Paulus gebraucht, ist das Bild eines Kindes. Und zwar eines Kindes, das vollweise geworden ist, wo der Vater gestorben ist. Wir würden vielleicht heute auch sagen, die Mutter gestorben ist und dieses Kind ist allein. Es ist noch nicht mündig, es ist noch nicht erwachsen. Es ist noch in einem Alter, wo es erstmal noch bestimmte Stationen durchlaufen muss. Bis hin zu einem bestimmten Zeitpunkt, vielleicht mit 18 oder mit 21, keine Ahnung. Und wo man dann sagt, so, jetzt ist das der Zeitpunkt gekommen, wo das Kind bekommen kann, damit selbst eigenverantwortlich umgehen kann, was es besitzt. Es ist zwar schon als Kind Erbe des Vermögens oder wie Paulus sagt, Herr des ganzen Besitzes, aber... Es hat noch keine, keinerlei Rechte daran. Und so gesehen ist dieser Erbe, wenn er noch keinerlei Rechte daran hat, nichts anderes wie ein Sklave, der auch nichts hat, weil, es, weil er es nicht leben kann. Und so kann auch das Kind es noch nicht leben. Nun, bevor wir versuchen, das zu übertragen auf unser Leben, gucken wir uns Vers 2 und Vers 3 dazu noch an. Da heißt es, er ist vielmehr vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet, bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat, haben wir eben schon gehört. Genau so war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen und waren ihre Sklaven. Also Vormünder gibt es, Treuhänder gibt es, so wie heute letztendlich auch. Und so gesehen merkt ihr, das war zur Zeit Jesu gar nicht anders oder zur Zeit des Paulus gar nicht anders als heute bei uns. Bis zum Tag seiner Mündigkeit. Nun, solch ein Vormund hat eine hohe Verantwortung. Es geht ja nicht nur um Besitz und Geld, das er verwaltet, sondern ein Vormund hat auch die Aufgabe in der Erziehung das Kind zu führen, hat also auch Erziehungsgewalt. Das Kind hatte sich zu fügen, das Kind hatte sich unterzuordnen unter den Formen, so wie Kinder mit den Eltern fertig werden müssen. Ne? Ist auch nicht immer einfach, weil die Eltern eben die Erziehungsgewalt haben, im guten Sinne hoffentlich, und das Kind auch hoffentlich zum Guten prägen. Und dann sagt Paulus, genau so war es auch bei uns. Das heißt, Paulus bezieht sich hier selbst mit ein. Er sagt nicht bei euch, sondern genauso war es auch bei uns. Also er predigt sie nicht einfach an, sondern er ist ein Teil von dem Ganzen und bezieht sich damit ein. Und wenn man sich das klar macht, hier spricht ja Paulus, der ja vorher ein, ein pharisäisch geprägter, ein, ein, ein Jude war, der Christ wurde. Hier ist die Geschichte Israels auf einmal im Blick. Gemeint ist diese unmündige Zeit des Volkes Israel bis Jesus Christus, der Messias, 2000 Jahre zurück, Weihnachten, bis Jesus, der Messias, gekommen ist. Bis dahin, die Zeit des Alten Testamentes, die Zeit des Alten Bundes, hatte das Volk Israel Gottes Verheißungen, hatte Gottes Zusagen. Und das Alte Testament ist ja voller von, voll von Verheißungen und, und äh, Prophetien und, und Zusagen, aber sie hatten kein Mitspracherecht. Sie hatten keine Verfügungsgewalt über den Reichtum Gottes, denn alles, so war es Gottes Plan, alles sollte auf Jesus zu laufen. Jesus ist die Mitte. Jesus ist das Zentrum. Mit Jesus beginnt unsere Zeitrechnung seit Jesu Geburt. Mit, mit Jesus haben wir den Retter und Erlöser und Heiland unter uns. Und dann sagt Paulus: Bei uns sieht es ähnlich aus. Und ich würde jetzt mal sagen: Bei uns Christen, die wir jetzt hier heute in Deutschland leben, sieht es ähnlich aus. Wir waren, wie Paulus es ausdrückt, den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen und wir waren ihre Sklaven. Vielleicht denkt der eine oder andere, naja, ein bisschen krass ist das ja. War das wirklich so? War ich wirklich den Vorstellungen dieser Welt unterworfen, bevor ich Christ wurde? Was, was heißt sowas ganz konkret? Stimmt das denn, was Paulus hier sagt? Gibt es dieses Schwarz und Weiß, also vor meiner Bekehrung zu Jesus, bevor ich Jesus kennengelernt habe, war mein Leben versklavt und jetzt, wo ich Jesus kenne, bin ich frei? Ist das wirklich so? Ist das nicht zu krass ausgedrückt? Wisst ihr, ich glaube, solange wir den Vorstellungen dieser Welt unterworfen sind, haben wir noch nicht erlebt, noch nicht verstanden, wozu Jesus gekommen ist, nämlich um uns frei zu machen, frei zu machen von Mächten und von Einflüssen, die uns nicht gut tun. Der Glaube an Jesus ist nicht irgendwie Pillepalle, der Glaube an Jesus ist nicht irgendwie ein frommes Hobby, sondern der Glaube an Jesus heißt so viel wie Herrschaftswechsel. Da ist jemand, der die Macht in meinem Leben übernimmt von denen, die vorher Macht hatten in meinem Leben der den Einfluss in meinem Leben übernimmt als die Nummer 1 und die anderen Einflussnehmer, die vorher Nummer 1, 2 und 3 waren, zur Seite drängt, sodass sie keinen Einfluss mehr haben sollen. Wisst ihr, Menschen lassen sich durch andere Menschen unterdrücken und versklaven. Menschen lassen sich durch Ideologien, durch irdische Besitztümer, durch Machtstrukturen, durch Erfolgsstreben versklaven und unterdrücken. Die Frage ist ja, was hat in deinem Leben Macht? Was hat in deinem Leben Einfluss? Worauf hörst du? Worauf richtest du dein Leben aus? Was lässt du hinein in dein Herz, dass es dich prägen, dein Leben gestalten kann? Und wie war es, bevor du Christ warst? Und wie ist es jetzt? Wer Jesus nicht kennt ist Sklave seiner eigenen Anstrengungen. Er hat nichts verstanden von dem, was Gott sich für sein Leben denkt und was Gott aus dem Leben, das er uns anvertraut hat, machen möchte. Der Mensch wird beherrscht und lässt sich beherrschen. Und es gibt immer irgendwelche Herren in unserem Leben, egal wie sie heißen, egal welche Namen sie tragen, denen wir uns unterwerfen. Und Paulus sagt hier im Galaterbrief: Passt auf, liebe Christen, wir stehen in der Gefahr, wenn wir Jesus aus die Mitte nehmen oder noch was anderes dazu nehmen und wenn es irgendwie noch ein frommes Gesetz ist, wir stehen in der Gefahr, unsere Gnade bei Gott zu verspielen. Und Gnade ist geschenkt. 100% geschenkt. Hast du nicht verdient, kannst du dir nicht verdienen. Du kannst dich auch nicht anstrengen drum, sondern Gott gibt es dir. Und Warum? Weil er dich so lieb hat. Und warum? Weil er dich zurückholen will in die Würde, die dein Leben von Gott her als Ebenbild Gottes doch haben soll. Gott möchte dich freistellen, damit du zu der Frau und zu dem Mann werden kannst, den er aus dir machen möchte, so wie er dein Leben sich gedacht hat. Und Gott leidet mit, wenn es nicht so ist. Es ist so wie bei dem, bei dem Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen, Lukas 15. Der Vater, der macht sich auf den Weg, der Vater wird aktiv, er möchte seine Kinder zurücklieben. Jesus möchte uns zurücklieben in die Gemeinschaft des Vaters. Und da merkt ihr, wie verstehen wir die Bibel, indem wir mit anderen Geschichten, mit anderen Gleichnissen, mit anderen Aussagen versuchen, die Bibel zu verstehen. Die Bibel legt sich selber aus. Es ist nicht die Theologie oder, oder irgendwie unser Intellekt oder was wir begriffen haben oder was wir gelernt haben, sondern es ist das, was Gott uns offenbart, was Gott uns zeigt durch das Wirken seines Heiligen Geistes. Und da schauen wir uns nochmals die weiteren Verse an, 4 und 5. Da heißt es, doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Ein starkes Wort. Gott hat also einen Plan. So wie der Vater in dem Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Er kommt in Jesus zu uns. Er sendet Jesus, seinen Sohn, zu uns. Gott selbst kommt als Retter und Erlöser. Wozu? Um uns frei zu kaufen, um uns zu erlösen von aller menschlichen und irdischen Sklaverei. Und wenn ich vorhin gesagt habe, zu krass vielleicht, so Macht und Einfluss, dann möchte ich dir das von der anderen Seite herum mal sagen, so aus seelsorgerlicher Sicht. Was sind denn die Bindungen, an denen du leidest? Was sind denn die Süchte, die dir das Leben schwer machen und du weißt, es ist nicht gut. Und immer wieder stellst du fest, wie es etwas gibt, was in deinem Leben Macht und Einfluss hat, was auch dich versklavt. Verstehst du, was ich meine? Jesus ist gekommen. Es geht nicht um Theologie, sondern es geht um Leben. Er ist gekommen, um uns freizusetzen. Wer an Jesus glaubt, der ist frei, nicht mehr versklavt das ist sein Auftrag. Dazu ist er gekommen. Jesus wurde auf so wunderbare Weise geboren und in unsere Wirklichkeit ist er dann hineingetreten. Und mit diesem Zeitpunkt, Weihnachten vor 2000 Jahren, da war der Zeitpunkt gekommen, wo wir als Menschen, auch das Volk Israel, die Unmündigkeit ablegen sollte. Auf einmal heißt es volljährig erwachsen, du bist nicht mehr unmündig, sondern du bist Erbe. Es ist vorbei, deine Kindschaft, wo du jetzt quasi so klein warst, ist vorbei. Du bist jetzt erwachsen, du darfst jetzt annehmen und glauben und darin leben, was Jesus dir schenkt. Mit Jesus kam die Fülle der Zeit. Mit Jesus kam das Ende der Zeit. Also seit Weihnachten ist Endzeit, okay? Es ist die Zeit der Gnade. Es ist die Zeit der Buße. Es ist die Zeit der Umkehr. Es ist die Zeit der Mission, wo wir Menschen sagen, wie sie heil werden bei Gott. Wie sie die Sklaverei, all das, worunter sie leiden in dieser Welt, was, was sie abhängig macht und unfrei macht, wo sie das in Jesus frei ablegen können. Jesus ist die Antwort auf alle Fragen nach Gott. Jesus kauft uns frei und dafür muss er einer von uns werden. Wir haben das gehört im Stall Bethlehem. Er wird Mensch, Gott kommt uns ganz nah von einer Frau mit Namen Maria geboren, unter das jüdische Gesetz gestellt, obwohl Jesus weiß, das Gesetz rettet uns nicht, zeigt nur, wie heilig Gott ist und wie klein und schwach wir sind. Und durch Jesus sollen wir wieder in das Ebenbild hineinversetzt werden, das Gott von uns hat. Jesus möchte das Alte, den ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Wo nicht mehr die Sünde die Macht über uns hat, sondern wo die Liebe zu Gott uns befähigt und unser Leben und unser Herz verändert. Jesus kauft uns aus dem Verlorensein frei und wir gewinnen wieder die Würde, die Gott uns gegeben hat. Das ist das Evangelium, das ist die frohmachende Botschaft. Und wer diese Botschaft annimmt und sich von Jesus zurücklieben lässt in die offenen Arme Gottes, der wird ein Kind Gottes. Und damit wird er auch Erbe Mündiger Erbe aller Verheißungen und Zusagen Gottes. Und dann heißt es zum Schluss Vers 6 und Vers 7, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid. Das ist, auch, das ist Gegenwartsform, ihr seid Söhne und Töchter dieses Gottes. Hat Gott seinen, den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, dann bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Und mit diesen Versen wollen wir schließen. Und es ist so toll, wie Paulus das hier formuliert. Er wendet ja diese Du-Form an. Du bist Sohn, du bist Tochter, du bist Erbe. Gott hat dich dazu bestimmt, nicht Sklave zu sein, sondern frei zu sein. In Jesus, durch deinen Glauben. Darf ich dich fragen, bist du seine Tochter? Bist du sein Sohn? Und die Frommen unter uns sagen, ja klar bin ich das. Ich weiß doch, wann ich mich bekehrt habe. Ich weiß das auch, 24. März 1977. Andere wissen vielleicht Datum nicht mehr. Es ist so, Nein, ich, ich möchte dich anders fragen. Wenn du dich siehst, Siehst du dich als Sohn Gottes? Siehst du dich als Tochter Gottes? Weißt du, dass du das bist, dass das deine Identität ist? Dass Gott dir Würde geschenkt hat, Freiheit geschenkt hat, Leben geschenkt hat in Jesus? Dass du kein Sklave mehr bist, kein Unfreier, kein Unmündiger, kein Kind mehr? ist der, als Zeichen der Bestätigung, dass wir Söhne und Töchter sind, sendet Gott seinen Heiligen Geist in unsere Herzen. Der Heilige Geist offenbart uns auch das Wort Gottes, den Willen Gottes. Und denk nochmal dran, wenn du nicht weißt, was ist Gottes Wille in irgendeiner Situation, dann nimm deine Bibel und puste nochmal. Und dann zieh die entsprechenden Konsequenzen. Lies das Wort. Offenbarung legt sich selbst auf. vertraue dem Reden des Heiligen Geistes und dann wirst du erfahren, der Geist Gottes er offenbart dir die Macht und die Gegenwart des Auferstandenen Jesus Christus in deinem Leben. Und diese Macht, Gottes Macht, versklavt dich nicht, sondern befreit dich. Und du wirst erfahren dass seine Macht, seine Größe, seine Kraft in deinem Herzen wirksam ist. Und dann heißt es hier bei Paulus, und das finde ich so schön, der Heilige Geist, der, der hilft uns auch zu beten. Na, eigentlich heißt es hier noch mehr. Ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist. Er sagt ja hier, den, er den Geist, hat den Geist gesandt in unsere Herzen, der in uns betet, aber Vater. Das heißt, wir beten gar nicht, sondern der Heilige Geist betet in uns. Hallo, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Der Heilige Geist betet in uns, und wie? Hoch würden eure Eminenz. Nein, aber Vater. Aber ist Aramäisch und das ist, ähm, ist quasi die, die, eine hebräische Unterform, die man damals gesprochen hat, zur Zeit Jesu, zur Zeit des Paulus, und bedeutet so viel wie Vati, Papa. Und jetzt merkt ihr auch, wenn, wenn Jesus das Vater unser seine, seine Kinder lehrt und sagt, betet so, aber. Vater unser, dann eigentlich müsste es heißen, Papi, darf ich dir mal was sagen? Ich habe ein Anliegen. Also wir dürfen mit Gott reden, so wie mit einem Vater, der uns liebt und den wir lieben und wo wir hin ausgerichtet sind. So ist das hier gemeint. Der Heilige Geist hilft uns, diese Beziehung zu Gott im Gebet offen zu halten. Wisst ihr, wie, wie meine Gebete aussehen? Die meisten Gebete, die ich spreche, sind Gebete ohne Worte. Allein dadurch, dass ich mit dem Herzen in einer Verbindung stehe. Natürlich gibt es auch ritualisierte Gebete, wie das Vaterunser oder Tischgebet oder ich weiß nicht, ja, oder wenn wir hier zusammenkommen oder auch zu Hause. Aber wisst ihr, Beten ist mehr als irgendwas in Worte kleiden. Beten heißt, mein Herz ist online. Und ich bin auf Sender. Ich rede mit Gott. Auch ohne Worte. Überall. Egal wo. Ich nenne jetzt nicht alle Orte, ja? können auch Orte sein, über die man hier nicht so laut spricht. Es kann auch im Auto sein oder sonst wo. Und ich höre auch, reden, reden heißt reden mit Gott und hören auf das, was er uns sagt. Das will der Heilige Geist in uns bewirken, weil wir Töchter und Söhne sind und mit dem Vater selbstverständlich reden können und er uns auch hört, nicht Sklaven. Die Sklaven können nicht einfach mit dem Herrn reden, wann sie wollen, sondern nur, wenn er sie ranlässt. Und Gott sagt, ihr könnt immer mit mir reden. Und ich bin immer für euch da, weil ihr meine Töchter und Söhne seid. Das ist der Unterschied. Ein Sklave zittert vor seinem Herrn. Ein Sklave hat auch Angst vor seinem Herrn. Ihr seid Söhne und Töchter. Ihr wisst darum, dass Gott euch liebt, dass er euch angenommen hat und in Jesus euch wieder Würde schenkt. Menschen anderer Religion bleiben im Ungewissen. Wissen nicht, ist Gott gnädig, nimmt Gott sie an. Sie bleiben Sklaven ihrer religiösen Anstrengungen, ihrer Überzeugungen, ihrer spirituellen Übungen. In der vergangenen Woche, manche wissen das und haben auch dafür gebetet, haben wir auch in der bremischen Kirche ja unseren, unsere Auseinandersetzung auch wieder gehabt. Wir hatten Kirchentag, Synode, wie man das in anderen Landeskirchen nennt. Und da ging es unter anderem auch um das missionarische Projekt Leithaus, das ja die Kirche ins Leben gerufen hat und wo Johannes Müller der Stelleninhaber ist und da haben wir natürlich einiges erlebt und äh, nicht nur Schönes, auch auf diesem Kirchentag, da ist so viel Unsinn erzählt worden, so viel Gottlosigkeit und es gibt Pastoren, Pastorinnen und Pastoren, die wirklich sagen, so wie die, die irrgelehrten Galater, Jesus und. Und Jesus und, da hat man manchmal den Eindruck, Jesus ist gar nicht so wichtig, das und, was dann noch dazu kommt, ist viel wichtiger. Und die sich tatsächlich erdreisten, sich da stellen und zu sagen, Mission, das ist unsäglich, dieses Projekt Leithaus, sagte ein Kollege, unsäglich. Ich musste erstmal zu Hause nachgucken im Duden, was meint eigentlich unsäglich. Das ist ganz schlimm, das Wort klingt eigentlich ganz angenehm. Man Müsste mal machen, guckt euch mal nach, was unsäglich heißt. Dann, dann fasst ihr euch an den Kopf und sagt, das ist, also, das ist ja oberpeinlich. Aber was deutlich wurde, ist Licht und Schatten, auch innerhalb unserer Kirche und Licht und Schatten auch innerhalb dieser, dieser Synode. Und wir haben nicht zurückgeschlagen und wir haben nicht zurückgehauen, sondern wir haben Jesus groß gemacht. Und dann kommen Leute auf mich zu, oder kam eine Frau auf mich zu, die ich gar nicht groß weiter kenne, die auch nicht gläubig ist, aus einer ganz anderen liberalen Gemeinde kommt und steht da vor mir am Ende des Kirchentags und weint, weil sie so frustriert war und geschockt war über so viel Intoleranz auf Seiten der Ungläubigen ein Hammer, ne? Und jetzt auf einmal solidarisieren sich Menschen, die überhaupt nicht jetzt äh, aus dem frommen Lager kommen und sagen, ey Johannes, aber jetzt geht es erst richtig los, Mission und so. Wisst ihr, ich bin gespannt, wir sind gespannt darauf, was Gott jetzt tut. Was, ich sage euch das deshalb, weil, noch einmal, weil wir haben die beste Botschaft, den Menschen zu bringen, die es gibt. Nämlich die Botschaft, dass Jesus gekommen ist um alle Mächte der Sklaverei, des Unglaubens zu überwinden und Freiheit zu schenken in der Bindung an ihn und neues Leben und Hoffnung und Zuversicht. Jesus ist der Erlöser, Jesus, Jesus ist Gottes Sohn und Gott hat uns sein Wort gegeben und wir können nichts Besseres tun, als den Menschen diese Botschaft zu bringen. Deswegen ist Mission und Evangelisation und Leithaus wichtig. Dass wir das tun, immer da, wo wir stehen, auch in unseren Familien, in unseren Verwandten, in unserer Verwandtschaft, am Arbeitsplatz, Schule, in der Nachbarschaft, dass wir den Menschen sagen, du, ich habe dir eine Botschaft für dich. Und die ist so einmalig, die ist so gut, die hat was mit Advent zu tun. Gott kommt. Gott kommt, um uns zu beschenken. In Jesus Christus. Und ich möchte dich ermutigen, lass dich nicht entmündigen. Da musst du nicht mehr zurück in diesen Zustand. Lass dich nicht entmündigen, sondern lebe dein Leben mit Jesus, an den du dich im Glauben gehängt hast. Das ist der Schlüssel zu einem befreiten und zu einem gesegneten, wunderbar gesegneten Leben. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken für dein Wort, das du uns gesagt hast. Wir wollen dir danken, dass dein Wort lebendig ist. Du offenbarst uns deinen Willen und den Weg zum Leben in der Bibel, in deinem Wort. Und du schenkst uns den Heiligen Geist, der uns dein Wort aufschließt. Und du stellst die Würde unseres Lebens wieder her, weil du uns so sehr lieb hast. Und so lass uns mit diesem Wort leben und umgehen, damit arbeiten, damit wir mehr und mehr dich erfahren und mehr und mehr dich kennenlernen. Und so werden Herr, wie du unser Leben dir gedacht hast. Danke, Herr, dass du da bist. und Danke für dein Reden. Amen. Wir haben jetzt eine kleine instrumentale Auszeit, so, so nenne ich das mal. Wir werden einen ähm, Fabian an der Gitarre hören. Und ich möchte euch bitten, und wir werden eine Frage hier sehen, ich möchte euch bitten, kurz noch einmal über diese Frage nachzudenken, vielleicht auch diese Frage mitzunehmen, sonst notiert sie euch gerne, auch wenn ihr einen Stift habt, auf eurem Infoblatt. Und nehmt sie euch mit. Die Frage, welche Konsequenz hat es eigentlich für mich, dass ich Tochter, dass ich Sohn Gottes bin? Frag dich doch einmal ganz praktisch, was macht diese Message, diese Botschaft jetzt mit dir und deinem Alltag? Nenn doch mal ein, zwei Dinge, wo du sagst, ey, wenn das stimmt und ich das jetzt so glauben möchte, daran festhalten möchte, dann hat das diese oder jene Konsequenz, diese oder jene Auswirkung und dann, Nehme ich das mit, dann halte ich mich daran fest, auch in der kommenden Woche. Macht euch einen kleinen Moment in der Stille Gedanken dazu.